0: Radio 1, VPRO,
1: OVD. Over de onvoltooid verleden tijd.
2: Met Paul van der Gaag en Jos Pan.
3: Ja, welkom bij het tweede uur van OVT. Met straks de opzienbare geschiedenis van het ontstaan van hekrunderen... als een soort uberkoeien in het Duitsland van Hitler. Maar nu eerst speeches.
4: Ja Vanavond op
3: NPO 2 alweer
4: de vierde aflevering te zien van de serie speeches. Met vanavond John F. Kennedy met het natuurlijk over het bekende Ich bin ein Berliner. En omdat wij als OVT en site ook iets aardigs willen toevoegen aan die prachtige tv-serie, weet u het al waarschijnlijk. Wij hebben een verkiezing georganiseerd waarin u elke week kunt kiezen van welke speech u het beste vindt van een bepaalde periode. En we zijn inmiddels aanbeland bij de periode tussen 1945 en 1973, dus de naoorlogse periode, laten we het zomaar noemen. En dat was een nek-aan-nek-race tussen Bischop Bekkers, u weet wel die meneer die uh, in jurk, moet het goed zeggen, Natuurlijk, die uitlegde dat je best zelf iets mocht doen aan voorboetsmiddelen. En onze forstin Juliana. En u raadt het nooit, Juliana is de winnaar, res, en ze won hiermee.
1: Mr. President, Mr. Speaker, members of the Congress. I'm grateful to be invited to speak to you. As once my mother did. To you, the elected representatives of the American people, and I do so first of all because of the gratitude my husband and I and all of the Netherlands people feel for the wonderful welcome given to us by your country, which calls itself rightfully the land of the free, en de hoop of the brave in this is very sanctuary.
4: Ja, aan, uh, aan uh, in Zutphen... en in zekere zin bij ons via een mannetje met een lijntje. Jolande Withuis, biografe van Juliana. Jolande, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Zeg
4: Jolande, als je dit hoort. Uh, Huppelt je hart dan weer een beetje dat prachtige soort Engels van Juliana?
5: Um, ja, ik ben haar biograaf, niet de voorzitter van de fanclub. Maar ik vind het wel heel leuk om dit te horen. Um, Ten meer om, omdat het me omdat het onmiddellijk uh, opwijst. dat Juliana gewoon een heel geoefend spreekster was. Ze had in de oorlog eindeloos rondgetrokken door Amerika en speeches gehouden. En uh, zij was in Amerika een geoefend spreekster. En dat is een van de redenen waarom er zich nogal wat misverstanden... rond uh, haar Amerikaanse tournee van 1952 hebben voorgedaan. Ja,
4: want, want wacht even... Uh, ik wou al zeggen, wacht even, Juliana. Ja, nou, maar ik bedoel natuurlijk, wacht even, Jolande. Uh, dit is een toespraak op 3 april 1952 aan het Amerikaanse ja. congres. Wat maakte die toespraak zo bijzonder en waarom zij?
5: Uh, nou... Uh, Juliana ging uh, samen met Bernhard en een flink gevolg een, een uh, staatsbezoek brengen van een maand lang. Daarin deed ze maar liefst dertig redenvoeringen. Het was het, uh, uh, het hoogtepunt natuurlijk op dat moment van de Koude Oorlog. De Koreaanse oorlog was gaande. De Rosenberg zaten op hun doodvonnis uh, voltrekking te wachten. Het was een zeer heftige periode. Uh, Juliana ging namens het Nederlandse volk bedanken voor de bevrijding, voor de marshalhulp. Dus het was een enorm beladen bezoek, heel erg belangrijk. Amerika was het centrum van de vrije wereld. Ja. Um, om dat goed voor te bereiden had de Nederlandse regering al aan het uh, Nederlands Information Bureau al maanden tevoren gevraagd... om redenvoeringen voor haar te schrijven. Degene die dat daar deed, die daar uh, de directeur was, was uh, Heldering... de latere hoofdredacteur en columnist van de NRC. Die had een keurig stapeltje redens gemaakt. En daarmee kwam de minister van uh, Buitenlandse Zaken, Stikker... op een gegeven moment op Soesdijk overhandigde Juliana de Redes... die daarop zijn nergens voor nodig. Ik schrijf mijn eigen redenvoeringen. Ja. Dat ja, was no. al het... het eerste begin van... Een, uh, wat, uh, wat toch een flinke... Uh, Robertje vechten zou worden.
3: Ja, want... En, en, want, want Jolande, ik begreep zelfs dat... Dat toen, ik, uh, ik dacht dat het... Uh, was het van Rooij of Stikker, maar in ieder geval toen die met die redenvoering bij Juliana kwamen... dat ze haar redenvoeringen toen al af had. Ze en had haar eigen af. stapeltje op tafel legde. Van... Ze legde
5: haar eigen ja. stapeltje op tafel en zei ik schrijf mijn eigen redenvoeringen. En ze had ook nog flink wat denigrerende uh, uitdrukkingen later... over de voor haar geschreven redenvoeringen. Dat waren aap, wat heb je mooie, jonge praatjes. En die ging ze niet uitspreken. Ja. Maar wa wa Zo... wa waarom maakte de regering
3: regering zich zo ongerust over de, de, wat Juliana zou gaan zeggen?
5: Nou, om twee redenen. Uh, niet alleen om wat ze wilden gaan zeggen. Dat vonden ze vage praat. En uh, bijvoorbeeld Heldering die voorzag een fiasco. Ik heb hem daarover geïnterviewd en hij zei grotelijks... ik voorzag een fiasco, maar het werd een enorm succes. Maar uh, die vonden het vage praat. Maar wat ook een reden voor ongerustheid was van de regering en daar hadden ze volgens mij echt geen ongelijk in... was dat Juliana vond dat zij een missie had. Dus zij vond dat zij als koningin um, echt iets eigens te berden moest brengen. Dus dat zij als het ware niet moest zeggen wat de regering vond dat zij moest zeggen. Dus Stikker heeft op een gegeven moment zelfs in de ministerraad gezegd... als wij hiervoor zwichten dan herstellen wij de absolute monarchie. Maar wij zijn een constitutionele monarchie. Dus wij zitten hier met een groot probleem. Deze koningin vindt dat zij een roeping heeft... om haar eigen verhaal te vertellen. En daar kunnen wij niet in meegaan. Dus het is heel erg hoog opgelopen. Ja.
4: En, en hoe zijn N ze eruit gekomen?
5: Nou, door, door, door eindeloos uh, aan die redens uh, te, te, te knoeien, te, te schrappen beetje dit, beetje dat. Er is, er is een ongelooflijke hoeveelheid tijd in gaan zitten. Er is heel veel, heel veel ruzie in gaan zitten. En uh, water in de wijn gedaan door, door Juliana. Ook overigens door de ministerraad. Het is dus gewoon heel, heel hoog opgelopen.
3: Ja, want, want zit er in die redenvoering waar we net een stukje van lieten horen, die beroemde redenvoering, zit daar nou nog veel van wat Juliana oorspronkelijk zelf bedacht had?
5: Nou, dat, dat, dat weet ik niet, want wat Juliana oorspronkelijk zelf bedacht had... dat wordt er natuurlijk niet bijgeleverd. Wat wel heel erg opvalt is dat... Um, ze, ze roept veel op tot, uh, tot eenheid van de mensheid. Ze roept minder dan misschien gebruikelijk was in die tijd op tot, tot, uh, tot, tot, tot NAVO. Hoewel ze zich daar bepaald ook niet aan onttrekt. Hoor. Ze ging niet te buiten aan de officiële regeringspolitiek. Maar wat mij vooral treft is... Er wordt vaak benadrukt hoe pacifistisch het was. Dat vind ik eigenlijk een heel sterk woord. Het is vooral heel godsdienstig. Dus die eenheid van de wereld is altijd under the law of God. Ja, dus ze,
4: ze, ze dacht al dat ze met de kersttoespraak bezig was.
5: Het is, het is veel de wereld onder, onder het toeziend oog van God. En we moeten het ook allemaal eigenlijk overlaten aan God. Dat is toch wel de strekking...
3: Ja, want, want hoe is de, die toespraak destijds in Amerika aangekomen? Het staat hier nog steeds bekend als de pacifistische toespraak... maar heeft het daarvoor
5: oproering gezorgd? Het heeft het, Juliana was een enorm succes daar.
4: Had, hadden en wij en, maar zo'n president,
5: hè? Nou, een van de redenen daarvan is dat het zo duidelijk was... dat hier niet iemand een, een praatje stond voor te lezen... wat er in de handen geduwd was... maar dat het een heel bevlogen jonge vrouw was. Ze was... Kijk, zij werd in Nederland toch onderschat. Niemand wist dat zij een geoefend spreekster was in Amerika, dat zij ervaring had in persconferenties. Dat deed ze allemaal goed. Um, dat bevlogene werd mooi gevonden. Um, er is wel in, in het parool is een heel kritisch stuk verschenen waarin, stond, waarin echt werd gewezen op dit, dit kan constitutioneel natuurlijk is dit constitutioneel een heel groot probleem. En daar mogen we wel eens over nadenken... want dit is voor de verantwoordelijkheid van de minister. Dit kunnen niet de woorden van de koningin zijn. Maar vinden ze ons in Amerika niet een queer country... als ze dit nog eens kritisch overlezen? Want dit is allemaal wel hele vage praat. Mm -hmm. Dus zo'n reden... Ja, dat wordt natuurlijk ook niet zo heel kritisch meteen geanalyseerd... op het moment dat hij wordt uitgesproken. En er stond gewoon iemand die met hart en ziel meende wat ze zei. Ja, Amerika
4: was ontroerd. Daar mogen we het daar bij, tot slot bij laten, uh, Jolande. En, en jouw biografie? Nog een jaartje?
5: Een jaartje? Ik, ik hoop wel dat ik dan, dan echt een goede eerste versie af heb. Goed.
4: Nou, wij zijn het, we zien het met belangstelling tegemoet. Jolande, hartelijk dank voor je toelichting. Oké. Okay. Ja. En
3: uh, wie de hele speech wil luisteren... kan hem uh, afluisteren en kijken op de site npogeschiedenis.nl. En uh, ja, volgende week horen we uh, wie de beroemdste, de, de beste speech tussen 73 en 88 uh, gehouden heeft. Aan de telefoon hebben we nu Marnix Kohlaas. Is het nog spannend volgende week, Marnix?
6: Ja, volgende week. Volgende week is het nog spannend. Ik wou het nog even aan toevoegen. Want als je die speech inderdaad terug hoort. Zoals hij destijds live is uitgezonden op de Nederlandse radio. S op de gecombineerde zenders Hilversum 1 en 2. De enige zenders die we toen hadden. Dus je kon er niet omheen om te luisteren. Het is vooral wel mooi vind ik, om te horen. Wanneer de Amerikanen klappen voor Juliana. Die inderdaad in prachtig Engels dat voordraagt. Dus ga dat inderdaad luisteren. Dat voegt echt iets toe aan het lezen van de tekst. Uh, voor de volgende periode. Ja, 1973, 1973. Ja, dan is het toch wel Den tegen zichzelf... Die, uh, zijn beroemde oliecrisistoespraak uh, uit 1973... en zijn uh, re uh, regeringsverklaring over het uh, verslag van de commissie van 3... naar eiding van de Lockheed-affaire, waarin uh, Prins Bernhard te horen kreeg... dat hij zich begeven had in verhoudingen die niet aanvaardbaar zijn. Tussen die twee gaat het eigenlijk. En Mient-Jan Faber met zijn anti-kruisrakettenbetoging toespraak in 1981... die uh, volgt op enige afstand, maar heeft nog wel een kans... Ten slotte, de laatste periode, ja, daarin staat prins Klaus... met zijn Declaration of the Tide toch wel ongnaakbaar bovenaan.
3: Goed, nou, Marnix, hartstikke bedankt. Iedereen kan nog steeds stemmen op de site npogeschiedenis.nl. En ga dat ook beslist doen. En dan nu het spoor terug over de hekrunderen. En we gaan daarbij van de prehistorie naar het heden. Van kunstenaars en filosofen tot biologen en genetici. Van een oerbos in Polen naar de uiterwaarden in Brabant... en van de Oostvaardersplassen. Een vreemde geschiedenis over koeien... die ook wat vertelt over nationaalsocialisten van het Derde Rijk... en natuurbeschermers van Staatsbosbeheer. Luistert u naar een programma van Michal Citoen, gemonteerd met Betty Kamer.
2: Ik
1: woon te midden van zo'n 150 Schotse hooglanders. Mocht u wel eens in een natuurgebied gaan wandelen... dan herkent u ze vast van die roodbruine, langharige koeien die maaien overbodig maken. Ze zijn ook voor de begrazing, net als schapen op dijken.
7: Kijk, daar staan nog
1: Af en toe zie je er een met een redelijk imposant stel hoorns. Maar eigenlijk hebben ze allemaal een behoorlijk zullige en brave uitstraling. Het is natuurlijk wel prettig dat ze voor mensen opzij gaan. En ze zijn onmiskenbaar fotogeniek, maar ze zijn ook een
2: beetje saai. Ja die, vinden, ja, die zijn, zijn mensen zeggen, oh, ik heb Schotshoogland zien, zulke grote beesten. Dan denk je, je hebt het dus niet naast gestaan. Die zijn 1,30 meter hoog, dat zijn ponies En die korte pootjes en een hele korte kop. En dat, dat idiote lange haar hier in de... Die, die hoorde hier helemaal niet thuis, die horen in de kou. Niet zo ver hier vandaan op de slikken van Flaké
1: loopt een veel indrukwekkender kudde.
8: Even kijken, ja, dit is een Een koeiengroep. Een, uh... Daar heb ik niet zoveel individuen die ik volg zeg maar. maar van die grote stieren, die, wel, die staan hier ook vaak. Een groepje grote stieren in deze hoek, maar ja, nu even niet. Als
1: je daar langs rijdt, zie je echt schitterende beesten. Sterk, stoer en verre van zullig.
8: Ze zijn zwart met een witte snoet en een, een lichte streep over de rug. zie je de, heel duidelijk.
1: Er was nooit aanleiding om veel te willen weten van koeien... Dus dat het hekrunderen zijn, daar op Vlakke, dat zijn we niet zoveel. Hetzelfde soort dus als op de
9: Oostvaardersplassen, dat is alles. Ze kijken ons wel aan, hè? je ziet wel hopen er een hoop, die kijken ons wel degelijk aan. Die hebben ons wel in de gaten. Maar ze kunnen zelf de afstand bepalen tot, uh, tot ons. En ik denk dat dat vooral belangrijk voor ze is.
1: En agressief wordt beweerd. In tegenstelling dus tot die Schotse hooglanders. En alleen geschikt voor echte nieuwe wildernis waar geen mensen welkom zijn.
9: Nou, het hekrund, ik denk net als elke andere rund eigenlijk, is niet meer of minder agressief. Het enige wat er gebeurt is als je een dier in een, in een hoek drijft of wat dan ook. En Deze hekrunders zijn natuurlijk, uh, ja, het zijn complete runderen. Ze hebben gewoon de hooi ons op de kop. Dus als ze iets doen, dan, uh, dan kun je het ook goed zien. Maar als je een dier een beetje in nauw brengt, als je bij een kalf komt of wat dan ook, ja, dan zijn het dieren waar je ab absoluut voor op moet passen. Maar zoals nu... Zij zijn nieuwsgierig, kijken even wat zijn we. Ze nemen een beetje de wijk voor ons straks en dan, dan zijn ze gewoon weg.
1: Afgelopen herfst ontdekte ik, dankzij een vriend uit de buurt... waarom die beest eigenlijk Heckrunderen heten. Kijk, je ziet
8: ze daar nog lopen.
1: Het is een eigen naam, H-E-C-K. Een Duitse naam van twee broers, Heinz en Loets Hek.
8: Hij nou, loopt nu. Volgens mij is dat een jonge stier... Ja, met grotere stier nog ertussen.
7: Prachtig.
1: En het verhaal van de broershek gaf me alle reden... met te willen verdiepen in de geschiedenis van Runderen. En het begint allemaal lang geleden... toen overal in Europa nog oerrunderen runderen graasden.
0: Hij is in 1627 uitgestorven. Toen stierde de laatste koe.
1: Het voorbeeld van een uitgestorven diersoort is toch de dodo. Niemand weet alleen precies wanneer die uitstierf en waardoor die uitstierf. Van het oerrund is dat gek genoeg, precies bekend.
0: De laatste oerruassen leefden in een bosgebied in Centraal Polen. Dat was koninklijk bezit. En die dieren werden daar elke dag bewaakt door jagers te paard. Jachtopzieners te paard.
1: Sis van Vuren onderzocht tientallen jaren voor de Universiteit van Wageningen, kenmerken en de leefwereld van de Oerunderen.
0: En die werden geteld. In de winter werden ze gevoerd. En ieder kwartaal moest daar verslag over worden uitgebracht aan de koning. Dus dat gebeurde ook. En er zijn een paar verslagen bewaard gebleven. En in 1630 is er nog een verslag opgemaakt waarin gezegd werd... die ene Oeros uit ons vorige verslag is in 1627, of drie jaar daarvoor Overleden. Nou, dat, dat was dus het einde van de, de Oero's.
1: Voor alle duidelijkheid. Het Oerund was echt iets anders dan de huistuin en keukenkoeien... die mensen ook in het verre verleden verzorgden voor melk en vlees. En ook weer anders dan de wiesent. Een Europese soort bison.
0: De laatste oerhuisfonds in Nederland dateert van ongeveer 600 na Christus.
1: Oerunderen leefden in het wild. Ze waren vooral... Heel groot. Veel groter dan de koeien nu.
10: Kijk, er zijn verhalen in omloop geraakt dat het Oerend een woest, en gevaarlijk dier was en zou zijn. En het is de vraag hoe betrouwbaar die verhalen zijn.
1: Ronald Goderie van de stichting Taurus probeert al jaren alles te weten te komen van het Oerend.
10: Julius Caesar heeft er het een van ander ooit over verteld, geschreven in zijn... Uh, ...chronieken over uh, de lage landen en uh, beschrijft het dan als een woest en gevaarlijk uh, wild uh, dier. Maar waarschijnlijk heeft uh, de keizer nooit zelf uh, ze in het wild gezien, maar alleen in de arenas. Want de Romeinen die hebben echt, echt duizenden uh, oerenstieren naar de arenas afgevoerd. En ja, dan wilden ze wel wild worden. Er zijn uh, een paar beschrijvingen van. Er zijn ontzettend veel botten van gevonden.
0: Er zijn horens van gevonden. En daaruit kun je dus ongeveer opmaken hoe die oeros eruit zag. Nou, waarschijnlijk waren het de stieren. van een schofthoogte van 1,60 meter, 1,80 meter. En de koeien waren omstreeks 1,50 meter. Misschien nog wel kleiner, ik weet het niet. Dat is gewoon niet goed bekend. Stieren hadden een hele donkere vachtkleur, zwart of zwartbruin. Met een lichte streep over de rug, waarschijnlijk grijs gekleurd. Koeien waren wat ze noemen roodbruin, kastanjekleurig.
10: De oorspronkelijke grot van Lascaux in Frankrijk. In 1940 ontdekt met die prachtige, prachtige grotschilderingen. Nou, zaal... Ik ben in deze zomer Als je daar die grote zaal binnenkomt... dan valt je op hoe fantastisch goed ze konden schilderen. Het was als het ware. Ze hebben getracht uit de dynamiek van rennende oerunderen vast te leggen. Dat is aardig gelukt, vind ik. En dan zie je inderdaad die grote, grote zwarte stieren met die witte rugstreep. Met die grote horens. Uh, en de iets kleinere uh, koeien, die roodachtig van tint waren. En men heeft ook lang gedacht, uh, zeg maar 17e, 18e eeuw, dat dat, de, uh, dat dat twee verschillende soorten waren.
2: Ik, het is bijna mythisch, denk ik. Het oren, dat heeft natuurlijk alleen al de naam, het oren, dat we dat terug willen hebben. Maar alleen Felius is beeldend kunstenaar.
1: En ze schildert koeien. Ze is inmiddels wereldwijd de grootste expert op het gebied van runderrassen. En
2: zoekt ook al jaren mee naar het dier dat het meest overeenkomt... Het oerhund. Er zijn heel vaak mythische verhalen omheen. Zo het Chillingham Vee in Engeland. Dat loopt daar zogenaamd wild bij een park. Daar wordt nog van volgehouden door de parkwachters en de, de Wild Wild Cattle Association. Dat het heel dicht bij het orend stond. Nou, dat is allemaal gelul, want alles staat dicht bij het oerend, Het komt er allemaal vandaan. Dat het altijd wild is geweest, Ook flauwekul. Maar dat draagt natuurlijk bij aan de mythe en, en mensen die daar op bezoek komen.
10: Al met al hebben we een vrij goed beeld van hoe dat oerhunt er ooit uh, uitzag.
2: Ronald Goderie.
10: En dat hebben we inmiddels kunnen we dat nog aanvullen met uh, genetische informatie. Uh, dus inmiddels van één oerend is het complete DNA uh, gesequenced. En dat materiaal dat uh, kunnen wij gebruiken. En dan zeg ik wij, Universiteit Wageningen, die, die uh, doet dat voor ons. En uh, daarmee zijn we in staat geweest om nu ook echt een, voor het eerst een stamboom op te stellen tussen de runderassen en het oerend.
2: Al ons taurine, het bultloze vee in Europa, stamt allemaal uit vee van West-Azië, in het gebied eh, Turkije, Syrië. Daar is nu sinds kort vastgesteld, daar is domesticatie begonnen. Dat vee, dat heeft vrij lang geduurd eer dat dat dan werd, een paar duizend jaar. Zo lang heeft dat geduurd. Dat is met heel weinig koeien begonnen. Langs is het tam geworden, het fokt zich aan en mensen trekken weg en zo zijn ze over Europa, Noord-Afrika enzovoort gegaan. En dat is dus ontstaan uit Aziatisch oerend. Wat er in Europa rondliep aan oerend. Ik weet niet hoeveel die twee verschilden, maar dat zou best eens behoorlijk verschillend kunnen zijn geweest. En dat Europese oerend, waarvan we dat, dat DNA hebben, dat heeft geen invloed gehad op al die Europese rassen of Minimaal. Dus nou, nou als, als je DNA-vergelijking doet van het hekrunt of het type rund wat je nu wil hebben als Oerend, en je vergelijkt dat met het DNA van het Europese Oerend, zo so wat?
1: Tja, helemaal zo so wat is het toch niet? Iedereen is op zoek naar al die kenmerken en het DNA van het oerrund. En dat is niet alleen academische belangstelling. Ze willen ook het oerrend terug. Want overal in Europa is behoefte aan wildernis. En in die Europese wildernis lopen runderen.
9: Ik vind het mooie dieren. Met die mooie witte snuiten, die, die, die meelsnuit die ze hebben. Een beetje die wat meervormige wat, wat ons erop. Het is echt een, een plaatje zoals dat uh, ja, Joost mag weten hoe lang... Uh... In ons, in ons West-Europese landschap moet hebben plaatsgevonden natuurlijk. En
1: wie denkt u lijken nou het meest op oerrunderen? U raadt het al. Die hekrunderen van Vlakke en de Oostvaardersplassen. Uiteraard zouden Loets en Heinz zeggen: dat is niet voor niks. En daarmee zijn we via het Oerrund in het verhaal terug bij de gebroeders Hek.
0: Hun vader was directeur van dierentuin in Berlijn. En was al bezig met kruisingen van bepaalde dieren onderling.
1: Al in de jaren 20 van de vorige eeuw waren het Heinz en lutz hek... die een poging deden het oerend terug te fokken.
11: De broers Heinz en Lutz die werden geboren eind 19e eeuw in de dierentuin met de paplepel. Dus hebben zij het dierenmanagen en, het, en het ook het dierenfokken meegekregen.
1: Clemens Driessen is filosoof en onderzoeker van de Universiteit van Wageningen. En hij deed ook onderzoek naar de broers Hek.
11: Heinz die vertelt ergens dat hij vanaf hele jonge leeftijd experimenteerde met konijntjesfokken. En uh, ja, ze hadden allebei een grote ja, voorliefde voor die dieren. Lutz zou zijn vader in 1932 opvolgen als directeur in Berlijn. En Heinz die was in de tussentijd uh, naar Carrière bij allerlei dierentuinen mocht hij in 1928 de Münchense dierentuin opnieuw opzetten.
0: De dierentuin in Berlijn heeft uh, als doel gehad om het uh, Germaanse verleden qua diersoorten weer te laten zien.
1: Sis van Vuren.
0: Hoe ziet het Duitse landschap, het oerduitse landschap eruit en die oerduitse dieren? Ze streefden naar een uh, Duitse zoo met een Vaterländische sammlung. En dat werd allemaal gefinancierd ook door keizer Wilhelm II. Dat is dus uh, begin 20e eeuw moet dat zijn geweest. Ik zit nog even de... Oh ja, de Germanisch-Duitse rassengeist. Die moest dan uh, behouden blijven in die, uh, in die dierentuin. Heinz dacht: als ik maar zoveel mogelijk verschillende rassen bij elkaar zet en kruis. dan kan ik via selecteren, via kruisen en selecteren, uiteindelijk een dier krijgen wat de juiste kenmerken van die oorspronkelijke oeros had. Hij had bijvoorbeeld van uh, Hongaarse stepperrunderen, dieren, Schotse hooglanders. Maar ook, uh, ja dat is dus Heinzhek, maar ook uh, zwartbonte melkrassen. Uh, Algoyer, dat zijn beesten uit de, uit de bergen. Grauvie, ook een, een, een melkraas uit de bergen. Uh, Engelse parkrunderen, van die witte... Half wilde beesten. Daar werd allemaal onderling gekruist. Er is ook geen administratie van bewaard gebleven. Dus het is... Dus, slooide maar wat aan. Ik je van, nou, wat zal ik nou eens doen? Nou, oh, laat ik die er maar inzetten. En als je dan vooral weg bent van jezelf en je eigen ideeën... en dingen dat je allemaal goed weet... dan eh, krijg je op een gegeven moment een product waarvan jij zegt... dit is hem.
11: Met name Loets die reisde rond in Europa eind jaren twintig... om overal die dieren te verzamelen. Ze ging naar, ging naar Corsica... Hij uh, ging naar de Camargue in Zuid-Frankrijk. En Lutz die ging ook naar Spanje voor de echte stierenvecht de stieren. Want zijn visie zijn wilde koeien zijn agressief. En die uh, moeten niets van mensen hebben, liefst.
1: Hans Breveld van Staatsbosbeheer liet me op een herfstachtige dag zien... dat de indrukwekkende beelden uit de film De Nieuwe Wildernis geen toevalstreffers zijn... Veel paarden, nog meer herten en de hekrunderen.
9: Er komen twee stieren aan, dan loopt hier nog een dikke stier tussen ook. Het aantal volwassen stieren is op dit moment uh, niet zo hoog, relatief uh, vergeleken bij, uh, bij de koeien. En dat betekent dat die, koeien, die stieren natuurlijk ja, flink aan de gang moeten. Ze moeten flink zorgen voor nageslacht. En dat, uh, dat doen ze ook wel. En of ik ze allemaal individueel ken, nee. Dat, dat gaat me te ver. Dat is wel echt
1: een jukel daar.
9: Ja, er zijn wel een aantal karakteristieken tussen. Hè. Zo die een hier voor, met die bres op de kop natuurlijk. En die twee hoornels naar elkaar. Dat is een dier, dat haal je er wel uit. En nou, hier, dit groepje niet direct zo, maar er hoopt een aantal met een hele mooie donkere kring rond de ogen. Die haal je er wel uit. Er roept zelfs zwartbond tussen. Niet in dit groepje dan. We hebben ook zwartbondte er namelijk. En ik vind het hekrund persoonlijk hoor. Het is puur persoonlijk. Ik vind een, het een dier wat het meest imponeert... B buiten, de, of buiten de edelherten en de paarden, vind ik het hekrund eigenlijk nog het mooiste, mooiste dier... wat wij hier in de Oostvaarsplassen hebben open natuurlijk.
0: En ik dacht dus aanvankelijk, toen ik de eerste hekrunder zag, dacht ik... nou, die lijken wel aardig, hè. grote horen en zo. En dan kom je bij andere hekrundfokkers en dan blijkt het plotseling... dat het een zootje ongeregeld is. <lacht> De een die dacht dat ze er zo uit moesten zien, de ander zag deze nee, moeten er zo uitzien. En een derde dacht het weer anders. En ze zagen het ook echt totaal anders uit. En dat kan ook niet anders. Als je een 10, 12 runderassen bij elkaar zet en daar gaat fokken en selecteren en, en verder fokken, dan stop je er in feite voor alles in. En op een gegeven moment kan het zijn dat het er ook weer uitkomt. En wat je ook ziet in de Oost-Granse oostglaasbassen, dat er af en toe van die zwartbonte dieren opduiken. Dat is nog aanwezig, uh, maar dan uh, verborgen.
11: En allebei op hun eigen, met hun eigen project na een aantal jaar... Uh, begin jaren 30, claimden ze het gevonden te hebben. Het dier was er. Het, de echte oerkoe is weer opgestaan. In sommige publicaties houden ze nog een slag om de arm. Ze hebben een, een, een ze hebben teruggefokt en ze zijn de oerkoe nabijgekomen... maar op andere momenten dan uit een enthousiasme ze stellen... dat ze echt de, de oerkoe hebben teruggebracht en dat hij weer leeft.
7: Hekrunderen is in feite een nieuwe ras. Eigenlijk is het een vuilnisbakkenras... met alle goede eigenschappen van een vuilnisbakkenras. Kijk maar naar vuilnisbakken honden.
1: Een van Nederland's meest besproken biologen en natuurbeschermers is Frans Vera. Hij wordt gezien... ...als de geestelijke vader van de Oostvaardersplassen.
7: Dat noemen ze heteroses, hè? Je hebt dus allerlei genetisch materiaal van verschillende rassen ingekruist. En nou ja, dat zijn dan over het algemeen veel weerbaardere dieren... ...dan wanneer je zo'n zo lijn neemt die tot in het oneindig is doorgefokt... ...op het een of ander, op kleur, op tekening.
1: Vera is ook de man die de hekrunderen introduceerde in Nederland... ...en ze hun naam gaf.
7: Dus dat was mijn reden om te zeggen, nou ik noem ze hekrunderen... ...want dat is gewoon eerlijk... Uh, well, het zijn geen oerhunderen. Je kunt toch niet uit een cocktail van een aantal rassen... wat de gebroedershek hadden gedaan. Uh, nou, dan even aan de bar schudden en dan hocus pocus. Ah, daar hebben we het oerend. En de kritiek op de gebroedershek is geweest... dat ze het wel zo gepresenteerd hebben. Hè? En de stukken staat ook. Nou ja, we gingen aan de gang. Uh, dat was dan, ik gof, uh, Heinz Heinzhek in 1921. En die zei in 1933... Eureka, kijk eens, het oerhunt is opgestaan. Ik overdrijf een beetje, maar zo lyrisch werd erover gedaan.
1: Terug weer naar de broers Hun fokproducten heten toen nog geen hekrunderen, maar Aurochs. Want niet alleen was Loets Hek ervan overtuigd dat hij begin jaren 30 het oerhunt had teruggefokt, maar het was ook een. Germaans oerrund. Een wild dier dat ook thuis hoorde in de Germaanse natuur. En dat sloot naadloos aan bij het gedachtegoed van de nazi-partij. Lutzek werd lid van de SS en raakte bevriend met de nazi -top.
11: Hij levert uh, dieren af bij Goebbels thuis. Om, uh, Goebbels heeft een aantekening in zijn dagboek... Hij komt langs met dieren, de kinderen, schreeuwen van plezier. Hij komt ze dan na een verloop van tijd ook weer ophalen. Dus als kind aan huis daar, uh, in de loop van de jaren dertig heeft hij ook een keer een afspraak met Albert Speer. Om te hebben over de dierentuin van de toekomst, in het Berlijn van de toekomst. Maar vooral uh, heeft hij heel snel, dus vanaf 33 of 34, is hij hele goede vrienden met Herman Keuring. op!
7: Aan van des eerste
11: geschiedenis. en wat hun eigenlijk allebei verbindt is dus een fascinatie voor de jacht en een fascinatie voor de jacht op een specifieke manier namelijk eentje die voortkomt uit het Nibelungenlied dus de Duitse mythologie waarin de Germaanse ridder Siegfried in een beroemde scène gaat jagen in het bos en in één stroven van de Nibelungenlied staat ook sloeg hij een wisent en een eland dood. Vier sterke oerossen een hert grimmig en groot. Dus wat Geuring wilde en wat Lutz voor hem kon doen... ...is die hele Teutonische ecologie terugbrengen. En dus alle dieren uit het Nibelungenlied in het bos uh, zetten... ...zodat ze als echte Germaanse ridders erop konden jagen. Met hun speren en hun speciale outfit is er inderdaad, zijn foto's van Geuring met een bewerkte dolk en een leren broek. En op alle mogelijke manieren uh, uitgedost met een speer in zijn hand om op jacht te gaan. En als je dan ziet de bijschrift van de foto dan is die gemaakt door Hek zelf. Reismarschall
6: Herman Geuring op bezichtigingspaar. Bij onze luftverteidigingskrachten.
11: Herman Geuring was niet alleen de... De minister van Pruisen en de hoofd van de Luftwaffe. Maar onder de Luftwaffe had hij ook ervoor gezorgd dat de, 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 de bossen en de jacht viel. Dus hij was ook Rijksvorstmeister en Rijksjägermeister. En in die functies had hij op een gegeven moment... heeft hij uh, Loetshek eind jaren 30 hoofd gemaakt... van de uh, natuurbeschermingsafdeling van het uh, Rijksvorstamt. Dus, en op die manier kreeg hij een rol om, zodra de Duitsers Oost-Europa binnenvielen en zodra Polen was veroverd, was het zijn taak en zijn visie om uh, dat Oost-Europese landschap opnieuw in te richten. En uh, in zekere zin om wat in hun ogen en zoals Lutz Hek het ergens beschrijft, om de oost landschappen landschaften uh, te herstellen die dus door de verkeerde bewoners verkeerd was beheerd. En als je, als je Loetshek leest, lijkt het alsof de, de, het veroveren van Oost-Europa... een project was om de natuur daar te gaan herstellen.
9: Een stormbatterie
4: veert af voor met een infanterieverband.
11: Keuring, uh, uh, de
7: veldmaarschalk die wilde bijvoorbeeld van het, uh, van het gebied Białowieża in Polen wilde weer een Germaanse wildernis maken. En daar waren nog Wiesenten en hij was ook gek van de jacht. En uh, die wilden dus ook de bewoners van het dorp gewoon tegen de muur zetten. Hij heeft er ook... Er zijn aardig wat mannen met name vermoord. Ja, dat zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen. Uh, maar dan wordt dat dus teruggeredeneerd naar
11: de Hek, De hekrundrund, die toen nog niet zo heette, maar gewoon de auroxen. Uh, werden uitgezet in Romintenheide, dus het, jachtslot van, of het jachtgebied van uh, Geuring in uh, Oost-Pruisen. Oost uh, maar toen die daar uh, te wild waren eigenlijk en, en allerlei chaos aanrichtten... Uh, ze verstoorden het voederen van de herten in de winter. Er uh, is ook een scène waarin ze mensen op uh, fietsen... Uh, aanvallen en er een, de, de grootste stier met een, met een vervrongen uh, berg fietsen op zijn horens, uh, mensen stuipen op het lijf jaagt. Een aantal van die dieren zijn toen uh, verder uh, uh, uitgezet in Bialowice-woud. Uh, Geuring was ieder jaar daar al heen gegaan uh, sinds hij aan de macht kwam op uitnodiging van de Poolse. Uh, onze regering kwam ieder jaar daar jagen. En ja, dat was duidelijk een van de gebieden waar hij zijn begierige ogen op had laten vallen. Uh, daar heeft uh, Loetshek dus die runderen uitgezet, maar ook uh, op een gegeven moment zelfs beren. Ja, dus niet alleen was het idee om die, om die dieren uit te zetten. Geuring uh, heeft dat gebied ook laten uitbreiden. Dus, uh, dorpen zijn platgebrand, uh, mensen weggejaagd, voor een deel zelfs vermoord... Het politiebataljon, wat dat uitvoerde, werd ook terzijde gestaan door de, uh, de jachtopzieners. Die, dus onder de luchtwaffen vielen, onder de vielen. En die ook met allerlei jachttechnieken daar de, op, de, op, de, op de ontsnapte op mensen gingen jagen. Ja.
2: Nog weer een
1: gruwel toegevoegd aan die eindeloze reeks misdaden uit die tijd. Mensen werden opgejaagd, verdreven en vermoord om een natuurgebied te creëren... waarin op oergermaanse dieren kon worden gejaagd. En broer Loets Hek leverde zijn teruggefokte oerrunderen hiervoor. Er is een illustratieve foto waarop Hek is te zien... Met Geuringen nog een groep mensen in uniform die al 1938 met belangstelling de maquette van het Poolse Białowieża bestuderen.
11: En uh, Lutz, die was in, in glaub, 1938, is die op Hitlers verjaardag professor ge gemaakt. Dus die zat volledig op allerlei, allerlei mogelijke manieren gelieerd aan die Nazi-partij. Uh, Heinz minder. Uh, het was ook zo, niet zo dat hij helemaal. Uh, het is geen verzetsheld. Het was een ander type op bepaalde manier. En, dus, en wat interessant is, is dat ook zijn, ja, zijn fokprogramma er anders uitzag. En hij dus ook niet tot doel heeft gehad om die, om die beesten in Oost-Europa uit te zetten. Als
1: filosoof is Clemens Driessen wel de vraag gesteld: of de hekrunderen koeien zijn met een schuldig verleden. En dan vindt hij de koeien van Heinz een stuk minder schuldige geschiedenis hebben dan die van
11: Loets. Als je Heinz leest uh, in zijn teksten, dan spreekt daar een heel ander idee uit. Hij heeft het niet over het ter terugbrengen van een Germaans dier. Hij heeft het over een, een Europese beschaving waarvoor, we, waarvoor het mooi zou zijn als het dier bewaard kan blijven of teruggebracht kan blijven. En waar het onderdeel van zou moeten zijn. Hij ging niet jagen met keuring en hij lijkt dus ook een heel andere... Uh, voor een deel een anders ideologisch gemotiveerd te zijn.
1: In ieder geval is na 1945 van de kudde van Lutz niets meer over.
11: In de Rominte Heide zijn allemaal uh, uh, afgeschoten. Geuring zelf ook, die had ook een, een hele groep bizenten. En die heeft hij ook persoonlijk allemaal, eh, voordat hij eh, vluchtte naar Beieren... en samen met al zijn schilderijen op een grote vrachtwagen... heeft hij persoonlijk al die wizenten afgeschoten en ook de, eh, ja, de oerkoeien. Hij wilde niet dat de bijzondere dieren in handen zouden vallen van de vijand.
1: Ook in Polen komt er een einde aan het leven van de teruggefokte oerrunderen van Loets Hek.
11: zijn ze
0: doodgeschoten, opgegeten. Dus wat Loetshek heeft gemaakt is hoogstwaarschijnlijk helemaal verdwenen. Wat Heinzhek heeft gemaakt is wat nu nog als hekrunderen bekend staat. En die leven dus in Nederland en allerlei andere Europese landen. Momenteel zijn er een paar duizend uh, aanwezig.
1: De runderen van Heinz raken na de oorlog enigszins in de vergetelheid. En dat verandert begin jaren 80, wanneer bioloog Cis van Vuren... als adviseur betrokken wordt bij de ontwikkeling van de Oostvaardersplassen.
0: Toen kwam ik in contact met iemand van stichting Kritisch Bosbeheer. En die zei, ja, ze zijn bij Straats Bosbeheer bezig... om uh, een, een rund te zoeken voor de Oostvaardersplassen. Een rund dat heel makkelijk buiten kan overleven. Misschien uh, kun jij je van advies dienen. Zo kwam ik in contact met Frans Vera.
1: Geestelijk vader van de Oostvaardersplassen, Frans Vera is direct onder de indruk van de eerste hekrunderen die hij ziet. En ze passen uitstekend in zijn project.
7: Hooglanders liep al op de Veluwe. Maar de hekrunderen hadden de aantrekkelijkheid... dat ze overal in natuurparken zaten. Uh, dus niet in de landbouw werden gebruikt, terwijl hooglanders werden wel in de landbouw gebruikt. Dus dan had je meteen dat je vast zat aan een landbouwraamwerk. Ja, dat betekent dat je een dierarts op je nek kreeg en die zei van ja, maar er moeten oormerken in en allemaal dat soort dingen. En dat was dus met, uh, ja, dat zou met die hekrunden niet hoeven. In Frankvoort waren ze, ze zaten in de toen in de voormalige DDR in de dierentuin in Berlijn... Er was een graaf, eh, Draskovits, eh, aan de Oostenrijkse-Hongaarse grens die ze had. Er was een klooster, Gusing die had ze. En ik moet zeggen, ik, eh, ik heb toen goed contact gekregen met het ministerie... met de veterinaire dienst. Dat liep dan via de dierenarts waarmee ik dus die dieren ben gaan kopen. En ik heb toen bijvoorbeeld ook heel ge bewust gezocht naar een dierenarts... die kon omgaan met wilde dieren. Want dat waren geen runderen die je dus gewoon aan een halsband uh, zeg maar de wagen induwt. Hè? We, we, ik weet nog wel, we hebben toen uit, uh, uit Oostenrijk een groep gehad. Uh, hadden we een koe. De grote stier lieten we staan, uh, want dat vonden we te riskant. Maar dat was dus de leidkoe. En niemand had ervaring om die beesten dus te transporteren. Dus ze hadden een kist klaargezet en wilden die koe erin drijven. En die heeft dus die hele kist aan gort geschopt. En uiteindelijk hebben ze, maar lopen denken hoe en wat... toen hebben ze zo trechter gemaakt. naar de wagen toe. Een bulldozer genomen met een, op de, de schep een heel groot schot. En zo de dieren naar die auto gedreven. En ze zijn los in de wagen gegaan. En ze zijn los in de wagen. Met een kalf wat intussen was geboren. Van Oostenrijk naar toen de slikker van Flakke gereden. Want de eerste lichting van hekrunderen die ik dus gekocht had... Die mocht ik niet in de Plassen loslaten.
8: Ik Vond gewoon helemaal geweldige beesten en ik, was het, ik vond ze zo mooi uitzien en het idee dat ze um, zeg maar gefokt waren naar gelijkenis van het, uh, het oude oerend, ja, dat sprak me enorm aan. Uh, het uh, ja, oerend was toch gewoon een belangrijke grazer vroeger in Europa en uh, de reden dat ik hier woon heeft ook alles te maken met de hekrunderen.
1: Leo Linards woont op Oltgensplaat op loopafstand van wel twee kuddeshekrunderen. Die van de slikken van Flakey en die van Hellegatsplaten. Hij combineert zijn werk bij Stichting Ark... die als doel heeft wilde en robuuste natuur te ontwikkelen... met zijn liefde voor de kuddes om de hoek.
8: Ja, ik kan er gewoon dagenlang naar kijken en van genieten. Het is een, uh, nou ja, zeg maar, de runderen die hier lopen, die lopen uh, al uh, nou ja, een jaar of twintig in het wild hier... Um, en en dat, dat gedrag, het wilde rundergedrag, zie je gewoon heel duidelijk terug. He. De stieren die met elkaar vechten, uh, koeiengroepen die zich vormen, stieren die hun eigen coalities maken. Um, als er brons is, dan uh, maken ze grote stierenkuilen, een soort arena's. En uh, nou, dat is allemaal gewoon geweldig. Al die facetten van natuurlijk rundergedrag zie je terug in die beesten. Maar <tie> nou, hier. Uh zijn het gehouden dieren, maar de beslissing om het gehouden dieren te maken is pas later genomen. Dat wil zeggen dat ze eerst tien jaar lang zonder oornummers enzovoorts hebben rondgelopen. En uh, toen uh, was er een tijdje een heel gedoe met het uh, uh, ministerie van NUV en de inspectiedienst. En die zeiden van ja, maar het oppervlak is veel te klein en dat kan niet en, uh, enzovoorts in Uiteindelijk hebben ze toen besloten om alsnog al die dieren van oornummers te voorzien. Nou, moet je je voorstellen, dieren die hun hele leven gewoon niks met mensen van doen hebben gehad. En uh, uh, die worden plotseling uh, als een soort, uh, uh, ja, zeg maar, een cowboy western uh, opgedreven in een kraal, uh, samengeperst en uh, krijgen oornummers in, iets wat best pijnlijk is. En, uh, en heel stressvol, want dat zijn ze niet gewend.
1: Wonderlijk genoeg krijgt het verleden van de hekrunderen geen aandacht op het moment dat ze in Nederland aankomen. Heel anders is het wanneer ze het kanaal oversteken.
11: In Engeland hebben ze toch wel een heel eigenaardige verhouding tot de Tweede Wereldoorlog en het nazisme. En uh, de aanleiding was, in zekere zin zodra er een natuurbeschermer in Zuid-Engeland was, die dacht die hekrunderen die zouden hier misschien ook wel in Groot-Brittannië een functie kunnen hebben als grote grazers. Dus die importeerde er een stel en toen stond al snel in alle Engelse kranten de um, nazi-cows invading the UK of de uh, herdreich has entered the <laughs> UK. Hitler has only one bull and it's grazing in Devon.
7: Een, een Engelse boer die heeft dus op een gegeven moment hekrunderen gekocht uit België naar, uh, naar Engeland. En toen verschenen de krantenartikelen... dat de nazi's alsnog voet op Engelse bodem hadden kunnen zetten. Ja, weet je, ik, ik vind het eigenlijk bijna hilarisch, hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Maar ik weet ook... In Frankrijk was een Joodse industrieel. die heeft op een gegeven moment de president van Frankrijk bezworen. om geen hekrunderen in Frankrijk te hebben. Nou, de man heeft waarschijnlijk nooit geweten. dat er zelfs een tentoonstelling is geweest. van Londres Sonnier. met Ouurochs, Le Retour, Ouurochs, Vache, Autre Bouvain, de la Préhistoire, de nos jours. En er staan allemaal. er een hele artikelen in over
11: hekrunderen die in Frankrijk leven. Wat natuurlijk wel interessant is, is om te kijken in hoeverre allerlei ja, zeg maar, materiële voortbrengselen uit de nazi-tijd in hoeverre daar nou een soort inherente karakter aan zit, wat ze maakt, wat, wat ze een dubieus, ja, wat ze daadwerkelijk dubieus maken, ook als in dit geval die koeien. En dan zou je dus kunnen zeggen dat het fokken van een al te agressieve oerkoe, dat, dat je dan een problematisch dier hebt. En wat ik denk, is dat doordat mensen altijd dachten, dit zijn natiekoeien, dit zijn hele gevaarlijke dieren, daardoor zijn die hekrunderen altijd op een bepaalde manier benaderd. Dus uh, op een manier dus dat, je, dat, je, dat je niet te dichtbij gaat staan en uh, een je met de hekken gaat duwen of met groot materieel. Doordat mensen dachten, dit zijn natiekoeien, zijn ze, zijn ze steeds wilder geworden en zijn ze dus nu. Uh, ja, zo, je zou kunnen zeggen, zo gevaarlijk als ze nu zijn. Het
7: was een kwestie, hoe haal je ze dan naar Nederland? Nou, je hebt dan met de telex de overeenkomst gesloten... Dan gaat er een transporteur naartoe en die haalt die beesten naar Nederland. Maar dat was dus afgesproken met de veterinaire dienst. Ze moeten dus zes weken daar in quarantaine blijven. Ze moeten onderzocht worden, bloed, of ze ziektes hebben. Ze moeten geënt worden tegen mond en clausier Daarna komen ze naar Nederland, moeten ze hier ook nog zes weken in quarantaine blijven. Dus dat is allemaal gebeurd. Maar dat was dus heel anders dan met vee. Dus er kwam op een gegeven moment, toen de dieren bij de Oostvatersplassen aankwamen... kwam er ook iemand van de Gezondheidszorg voor Dieren. Die zei, luister, ik wil, uh, ik wil naar die dieren kijken. Ik wil de auto in. Toen zei ik van, nou, waarom? Hij zei om bloed af te nemen. Ik zei, nou, er gaat vast bloed vloeien. Maar niet van dat beest, maar van jou. Ik zou dat niet doen. En er was dus al meteen frictie, hè? want dan zie je het meteen. Die zeiden, ja, luister, een koe is een koe. En daar gaan wij over. En ik zei, nee, het is een rund. Want er lopen ook stieren bij. En dit zijn in principe wilde dieren, we hebben ze ook gekocht als wilde dieren... we hebben ze gekocht uit dierentuinen en ze zijn helemaal onderheven geweest... aan de regelingen die gelden voor dieren die getransporteerd worden... vanuit een dierentuin.
9: Ik was nog een jong jochie hier toen dat toen allemaal net speelde. Dus daar was ik niet direct zelf bij betrokken, maar in de eerste paar weken daarna... en de maanden daarna. Ja, het was een, het was een heel ander landschap, een heel ander gebied. We kijken nu over een gebied uit met heel grote open vlaktes. En toen praat, praat je over een gebied van 700, 800 hectare Riedland. 2,5 meter hoge Riedland, waar een paar runderen in liepen. Die vond je dus gewoon niet terug. Ja, ik denk dat voor die dieren best een cultuurshock zal zijn geweest wat dat betreft. Ik bedoel, vanuit een, een stal of vanuit een hokje van, van drie bij drie. En je komt hier in een gebied waar je eigenlijk geen beperkingen hebt. Waar het voedsel overal om je heen staat. Waar niemand met een emmetje hooi komt of wat dan ook. Ja, dat zal voor die dieren best wel even een andere gewaarwording zijn geweest. Er werd natuurlijk wel een beroep op ze gedaan in de zin dat ze hun eigen natuurlijke vermogens moesten gaan aanspreken. Ze moesten zelf rund gaan zijn zoals ze ook rund waren. Nou, en dat hebben ze in de laatste 30 jaar wel bewezen. Dat zijn ze volop echt rund in een, in een gebied waar ze ook thuis horen.
1: Intussen zijn we weer 30 jaar verder en is het hekrunt een min of meer vertrouwd dier op die paar plekken waar het in Nederland loopt. En ergens wordt, terecht, beweerd dat we hier te maken hebben met het unieke teruggefokte oerrund. En voor dat oerrund is nu wel hernieuwde belangstelling. Ja,
10: ja. Nou, de, dat is een kudde met vijf, uh, zes uh, verschillende rassen... Die, hier, die we hier hebben lopen. En uh, ja, allerlei kruisingen tussen die verschillende dieren.
1: Ronald Goderie, die we al eerder hoorden... werkt voor de stichting Taurus... die als doel heeft het oerrund terug te fokken...
10: We volgen ook door haarmonsters, uh, omdat je natuurlijk, ja, je hebt wel een idee dat de dominante stier hier alles dekt, maar in de praktijk is dat natuurlijk zeker niet altijd het geval. En wat
1: is dat voor een, die dominante stier?
10: Dat is een uh, kruising tussen een, uh, Italiaan en een, een uh, Italiaanse moeder en een Spaanse uh, vader.
1: En heb je nou al een kleintje gezien waarvan je denkt, uh, die komt heel dichtbij?
10: Nou ja, onze eerste stier is, uh, ik hoop dat we hem zo dadelijk zien, is eigenlijk al een... Uh, een redelijke hit, om het zomaar te zeggen.
1: Ergens grofweg onder Nijmegen ligt Keent. En daar loopt de kudde die opnieuw het oerrund moet produceren. Nieuwe oerrunderen om de huidige en toekomstige natuurgebieden in heel Europa te begrazen. Want oerrunderen zouden dat het beste moeten kunnen. Want zij kunnen ook in het wild overleven... en zichzelf tegen mogelijk toekomstige roofdieren beschermen.
10: Het is ook niet zo verwonderlijk Want als je je, je rasselectie uh, van tevoren en de individuen daarbinnen dan goed selecteert... Ja? dan kun je natuurlijk al grote, grote sprongen maken in het begin. Dat blijkt ook. Ja, maar
1: dat, dat deden, ja. Die, die, hek, die hekken deden dat ook natuurlijk.
10: Ja, nou, maar goed, in essentie is de techniek niet heel uh, anders. De doelen, de doelen zijn anders.
1: Marleen Felius... De runderrasexpert denkt wel dat wij het nieuwe oerend niet meer gaan meemaken. Omdat het heel veel generaties gaat duren voordat echt het oerend wordt benaderd. En dat alles dan
2: afhangt van welke rassen je gebruikt. Het is niet makkelijk. om. Maar goed, als je met Spaans vee, Portugees vee... En Oost-Europees vee, als je, als je daarin kiest, en dat wordt dus ook gedaan. Zowel in Nederland als in Duitsland zijn ze daar ook mee bezig. Ja, dan kom je dichter en sneller in de buurt. Want wat ik heb begrepen uit Duitsland, zijn verschillende programma's. Dat ze in de tijd hè, die Nederlands hebben hekrunners gekocht. Maar dat ze zelf de allerbeste hebben gehouden op uiterlijk. En daar zijn ze mee lekker aan doorspelen. Om die toch nog steeds dichter bij dat oeren te krijgen. Stichting Taurus probeert ze te fokken... en
1: Rewilding Europe zal ze op een goed moment uitzetten in de natuur. Rewilding Europe vindt de koppeling tussen de hekrunderen... de Oostvaardersplassen en zichzelf contraproductief. Dus wil me niet te woord staan. Maar gelukkig begrijpt Ronald Goderie van Stichting Taurus... dat uitleg en aandacht ook eventuele smet kan wegnemen.
10: Zeg maar, in de loop van de jaren dat we hier nu mee bezig zijn, ben ik natuurlijk ook steeds meer te weten gekomen over de hekbroeders. En hun uiterst dubieuze rol die ze in die Tweede Wereldoorlog gespeeld hebben. En dat heeft voor mij nog wel, ja, toch wel de morele vraag opgeworpen van, ja, wat, wat betekent dat nou? Ben ik nu alsnog bezig om hun werk te realiseren? Maar dat, dat is niet zo. Ik heb besloten dat, nee, dat is niet zo. Onze, onze zeg maar, onze intentie, onze doelen zijn dusdanig afwijkend. Dat, uh, ja, dat ik denk dat we hier een prima project hebben. Er is ook een artikel verschenen in de New Yorker. We hebben enorm veel pers gehad op ons project. Omdat ze aanvankelijk dachten dat we met een soort Jurassic Park bezig waren. Dat is niet zo. Toen de journalist hier, uh, hier was en met ons ook over de heks had. Die heeft uiteindelijk opgeschreven dat dit een de-nazified uh, attempt uh, was.
3: Dit was het spoor terug van vandaag over de hekrunderen. Vanaf volgende week in het spoor een serie over de hongerwinter van 70 jaar geleden. Die winter van 1944-1945 toen meer dan 22.000 landgenoten omkwamen van de honger. Met gesprekken uit een... Eerdere serie van 30 jaar geleden. U hoort dan stemmen terug van velen die nu al heel oud zijn of overleden. En het is afkomstig uit de allereerste spoordocumentaire uit 1984. Hun ervaringen, gecombineerd met nieuwe verhalen en moderne inzichten, nemen u mee terug naar de grootste ramp uit de Nederlandse geschiedenis. En voor meer daarover zie ook onze website npogeschiedenis.nl. En daarop ook een overzicht van 2014, met onder andere de long read van de Eerste Wereldoorlog, de levensverhalen van onder andere Anthony Fokker en Mata Hari, George en Jimmy, en het zwarte Pieter debat. En eh, het aangrijpende verhaal van Tines Konijn, die als eerste in 1939 al in Sachsenhausen gevangen werd gezet. Dat op onze website. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Ik wens je alvast een hele prettige jaarwisseling en tot volgende week.
6: En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.